0: Vous écoutez RMC. RMC, Apolline Matin. Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Apolline. Bonjour à tous. La semaine de tous les dangers pour la réforme des retraites votée au Sénat. Son avenir va se jouer mercredi. Et le gouvernement répète qu'il ne veut pas du 49-3. L'inquiétude des pompiers dans le sud-est de la France. Deux incendies ce week-end avec la sécheresse hivernale qui effraie, vous l'entendrez, les agriculteurs. Et puis Marseille qui se saborde de partout hier soir contre Strasbourg en Ligue 1 Football. La réforme des retraites est à un point de bascule ce matin. Réforme adoptée donc au Sénat ce week-end et qui doit maintenant être votée définitivement. Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, vous êtes avec nous ce matin pour nous donner les moments clés de la semaine. La prochaine étape donc c'est mercredi avec la fameuse commission mixte paritaire.
1: Oui, 14 parlementaires, 7 députés et 7 sénateurs de la majorité et de l'opposition réunis en conclave toute la journée de mercredi en attendant la fumée blanche. D'ici là, les conseillers de l'exécutif vont passer en mode tractation et négociation. Du côté de Renaissance Déjà, dont les parlementaires seront reçus par Elisabeth Borne ce soir à Matignon Tous doivent se mettre d'accord sur les concessions que la majorité est prête à faire à la droite Carrière longue, clause de revoyure en 2027, sur code pour les femmes Tout va y passer, article par article Et il faut être à droit, me confier hier un bon connaisseur de ces commissions mixtes paritaires Il faut donner à Retailleau et Ciotti le bénéfice de la victoire Car en cas d'accord à l'issue de la journée de mercredi Ce qui est l'hypothèse aujourd'hui la plus probable Viendra ensuite la journée de jeudi. Il s'agira alors de faire voter le compromis
0: trouvé au Sénat et à l'Assemblée. Et c'est là que ça se complique. Alors, il y avait déjà une réunion hier soir à Matignon. Et à la sortie, bien, les ministres Olivier Véran, Olivier Dussopt et Gabriel Attal répétaient qu'ils voulaient éviter tout passage en force. Nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte
1: des retraites. Nous ne voulons pas utiliser le 49.3 parce que nous sommes persuadés que.. Nous sommes une
0: majorité sur ce projet. Un, on ne souhaite pas l'utiliser. Deux, on ne croit pas qu'il soit nécessaire de l'utiliser. Parce que, encore une fois, vous avez une majorité de députés qui ont défendu pour certains depuis des années la préservation de notre système de retraite sans augmenter les impôts. Alors, on l'entend, Jérémy, Gabriel Otal parle d'une majorité de députés. Est-ce qu'il est vraiment sûr d'avoir assez de voix pour voter le texte Non, et c'est bien là tout
1: le problème. Elisabeth Borne va devoir aller chercher avec les dents les 40 voix qui lui manquent. Et ce n'est pas gagné. Un proche du chef de l'État me disait hier qu'Eric Ciotti, patron des Républicains, n'aurait à ce stade que 27 à 28 voix assurées. Et comme un problème ne vient jamais seul, la Première ministre devra aussi gérer cette demi-douzaine de parlementaires issus de ses propres troutes qui pourraient s'abstenir ou voter contre la réforme on ne sait plus trop comment les convaincre me disait hier un ministre, sentant probablement le danger arriver, car faute de majorité, Elisabeth Borne n'aura pas d'autre choix que d'activer l'arme du 49.3,
0: une perspective dangereuse prévient déjà Laurent Berger, le leader de la CFDT. Et en attendant, la grève ce matin continue dans les trains, euh, même si la SNCF nous parle d'une amélioration avec 3 TGV sur 5 en moyenne et un TER sur deux. la grève des éboueurs continue aussi dans une dizaine de villes comme Nantes, Antibes Saint-Brieuc, elle prend même une tournure politique à Paris où 5400 tonnes de déchets s'entassent dans la moitié des arrondissements de la capitale depuis mardi dernier. Le gouvernement reproche à la maire Anne Hidalgo de ne pas intervenir. Il est 7h03 sur RMC, on est le 13 mars et les pompiers font déjà face à des feux de forêt dans le sud-est de la France. 30 hectares sont partis en fumée à Briançonnet, c'est dans l'arrière-pays niçois, un feu qui est fixé ce matin. 20 hectares également à Saint-Vallier de thiès dans la même région. Deux incendies ce week-end dans le sud-est, où pompiers et élus s'inquiètent de cette sécheresse hivernale. D'ailleurs, ça ne s'arrange pas. Malgré un la pluie des derniers jours qui a un petit peu, quand même, faut le dire, redonné le sourire aux, aux agriculteurs comme ce céréalier de La Beauce avec Martin Bourdin pour RMC.
1: C'était devenu un crève-cœur, mais depuis quelques jours, Olivier prend à nouveau du plaisir à mesurer la quantité de pluie tombée chaque jour. On est à 26 mm. Et ça faisait un mois qu'il n'était pas tombé un millimètre. Un début de bonne nouvelle pour cet agriculteur. Dans le mois, faut il faut qu'il tombe 60 millimètres. Là, on en a déjà 26. Ça a remis les compteurs à zéro pour les plantes. La terre, elle est humide. L'humidité du sol, elle est bonne. Les 15 prochains jours, il n'y aura aucun problème. L'objectif, c'est qu'il repleuve dans 15 jours. Sauf que nous, on a peur que ce soit encore une grande période de sec. Donc c'est pour ça qu'on est tous hyper prudents. Sur certaines parcelles, Olivier a sacrifié des cultures gourmandes en eau comme le maïs ou la betterave, remplacées par du colza, du blé ou de l'orge. Qui consommeront moins d'eau, j'ai plus de chance à y arriver. D'autant que cet été, il pourra moins irriguer, car les réserves ne se sont pas reconstituées. Il faut absolument faire une gestion de l'eau. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir qu'on arrive à passer l'année avec moitié deux niveaux d'eau. Deux fois moins d'eau que d'habitude, Olivier a donc choisi.
0: Il n'irrigera pas ses champs de blé cette année et comptera donc uniquement sur la pluie du printemps pour ne pas perdre sa récolte. Je vous signale que Joe Biden va prendre la parole aujourd'hui aux états unis pour rassurer les Américains, nous dit-on, après la défaillance de trois banques ces derniers jours sur fond de crise dans le domaine des crypto-monnaies, avec des Américains qui se précipitent pour retirer leur argent. Les responsables devront rendre des comptes, dit déjà le président américain, qui recevra aussi, tiens, aujourd'hui, les dirigeants australiens et britanniques pour annoncer un accord sur les sous-marins. Marin, source, vous le savez, d'une crise diplomatique avec la France il y a maintenant un an et demi. Mais l'information de la nuit aux États-Unis, c'était la cérémonie des Oscars qu'on a suivi pour vous à RMC c'est Romain Hou qui l'a suivi pour nous à RMC et sans surprise Romain c'est le grand favori qui a fait un carton et oui le film était nommé dans pas moins de 11 catégories il rafle finalement cette statuettes ce film c'est Everything Everywhere All at Once pardonnez-moi pour, pour l'accent hein, en autres va. meilleur film meilleur réalisateur meilleur acteur et actrice dans un second rôle et meilleure actrice principale pour Michel Yeo qui devient au passage la première actrice asiatique à recevoir cette récompense alors ce film il est déjà sorti en France l'été dernier. Il est de retour en salle depuis la semaine passée. C'est un long métrage un peu loufoque qui mélange comédie, action, science-fiction qui raconte en gros les aventures d'une maman américaine d'origine chinoise transportée dans des univers parallèles pour sauver le monde et sa famille, rien que ça. Peu de partage donc cette nuit à Los Angeles mais quand même à noter que l'Oscar du meilleur acteur il a été remis à Brendan Fraser pour son rôle dans le film The Whale. Well. Et on pourrait faire un film aussi cette saison à Marseille en football une comédie tragique qui soir au vélodrome pour Marseille qui a fait match nul de partout contre Strasbourg c'était la fin de la 27 e journée de Ligue 1 avec un scénario fou les Strasbourgeois sont venus en toute fin de match en marquant deux buts en même pas deux minutes Et alors Florent Germain pour RMC les Marseillais se sont encore sabordés au vélodrome oui c'est le paradoxe de cet OM Le vélodrome fait le plein à chaque match Le jeu est souvent emballant Mais les résultats sont de moins en moins Au rendez-vous quand Marseille est à domicile Deux buts de Strasbourg en deux minutes Et en toute fin de match Ont glacé les supporters marseillais hier De quoi agacer le capitaine Valentin Rongier
1: Forcément on est énervé. J'ai l'impression qu'on fait un peu un peu souvent les, les mêmes erreurs Mais qu'on n'est pas capable de tenir un score On est chez nous, on gagne 2-0 C'est très agaçant.
0: Quatre matchs de suite sans victoire En Ligue 1 en au vélodrome auquel il faut ajouter l'élimination en Coupe de France contre Annecy des banderoles de mécontentement ont d'ailleurs été sorties dans les virages du Vélodrome ni oubli ni pardon doit-on se contenter d'un titre en 30 ans ce match nul de l'OM a agacé les supporters mais l'entraîneur Igor Tudor veut vite relever la tête les joueurs étaient déçus et tristes forcément car on pensait tenir cette victoire il faut prendre ce point et regarder vers l'avant on n'a pas le choix l'OM a une semaine pour se remettre de cette contre-performance bonne nouvelle le prochain match Match, se joue à l'extérieur dimanche prochain à Reims. Et au classement ce matin, bien le troisième Lance revient à deux points de Marseille en gagnant 4-0 à Clermont. Le quatrième, Monaco perd du terrain en perdant 1-0 contre Reims. Reims qui est d'ailleurs sur une série incroyable de 19 matchs sans défaite avec son nouvel entraîneur belge Will Steele qui n'a tout simplement pas perdu depuis son arrivée en Champagne.
1: C'était le journal de Quentin Vinet.